0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Corea Diario. Les saluda la conducción Clara Kim. Hoy, 22 de septiembre, no sé si lo sabrán, es el Día Mundial sin Automóvil, una fecha designada considerando los daños que el uso de coches a gran escala provoca en el medio ambiente y con el objetivo de hacer un llamado a todos los habitantes del mundo a dejar dicho medio de transporte, aunque sea por un día, para probar medios alternativos de desplazamiento. En Corea aún no es del conocimiento general la existencia de esta fecha. Sin embargo, poco a poco la gente se está informando y de hecho, en años recientes se organizaron caminatas urbanas con motivo del Día Mundial sin Automóvil en un intento por reforzar las campañas para reducir la contaminación por vehículos de motor de combustión interna. En realidad, esto de reducir la contaminación depende más del compromiso individual de cada quien que de esos grandes y ambiciosos eslóganes. De ahí nuestra propuesta. ¿Qué tal si respondemos al llamado del Día Mundial sin Automóvil y dejamos de usar el coche, aunque sea por este día? Seguro que nuestro planeta nos lo agradecerá. Ensayos. Y automóvil. Canta el grupo 015B, recordándonos que todo lo que estamos perdiendo entre el materialismo y las trivialidades que abundan a nuestro alrededor. Sea tag londón, A finales de 2021, una pequeña protesta invadió las calles del barrio de Wolgedong, al noreste de Seúl. Los manifestantes, todos residentes locales en su mayoría de edad avanzada, protestaban contra Sinan Bank, uno de los cuatro mayores bancos de Corea del Sur. El descontento era por el anuncio que acababa de hacer dicho banco de que retiraría todas las ventanillas de su sucursal en la zona para reemplazarlos al cien por cien por cajeros automáticos y otras máquinas de banca digital. Y al intensificarse el enfrentamiento máxime con la firmeza mostrada por el banco para proseguir con su plan, los manifestantes elevaron incluso una petición al servicio de supervisión financiera, convirtiéndose esa pequeña protesta de barrio en una gran controversia social. Al final, Sinan Bank se salió con la suya. Digitalizó su sucursal de Wolgye-dong, instalando cajeros automáticos adicionales y sistemas de banca por vídeo, y asignado a ella apenas un par de empleados para atender problemas técnicos simples o las necesidades más urgentes de los clientes. La digitalización parece indispensable a estas alturas en todos los sectores. Se ha vuelto una tarea ineludible en términos económico-comerciales, sobre todo ante una pandemia planetaria que nos ha obligado a renunciar a lo presencial y a recurrir a lo digital, a las actividades sin contacto. Pero, pese a todas las ventajas de la tecnología, siempre hay quienes no pueden adaptarse al cambio. Y por eso, hoy hablamos de la aparición de los llamados marginados digitales. De este epígrafe se incluyen mayormente personas de edad avanzada, para quienes la velocidad de los procesos de digitalización es demasiado acelerada. Según el Banco de Corea, durante el primer semestre de 2022, las transacciones por banca online, incluyendo las realizadas por móvil, representaron más del 77% del total y el 92,9% usaba cuentas abiertas por Internet. Es decir, en ningún momento sus titulares se acercaron físicamente a una oficina bancaria. Esta situación obliga a los bancos a cerrar sucursales y disminuir sus servicios presenciales para mejorar su rentabilidad. El problema es que la demanda de servicios por ventanilla sigue existiendo, y plantea a los bancos el dilema de rentabilidad versus responsabilidad. ¿Qué puede hacerse para hallar un equilibrio?, se preguntan los bancos, mientras la disminución de sucursales físicas resulta inevitable. Algunos han encontrado alternativas como la banca ambulante ideada por KB que consiste en visitas regulares de sus empleados a asilos o centros comunitarios para atender las necesidades de los clientes mayores. O también está la concesión de servicios por la que los bancos delegan la atención al cliente para las operaciones más básicas a oficinas locales de correo o tiendas 24 horas, mucho más accesibles para los ciudadanos. Por ahora, todas están en fase piloto, aunque tanto los bancos como los usuarios esperan que esas medidas permitan reducir la brecha y la marginación digital. Un estudio dirigido por médicos coreanos y australianos ha demostrado que la dieta coreana es más efectiva que la occidental para perder peso y prevenir la obesidad abdominal. Para llegar a esta conclusión, los investigadores tomaron como grupo de muestra a 70 australianos entre 25 y 65 años de edad con índice de masa corporal entre 25 y 40, es decir, con personas con peso superior al normal y con obesidad. Los dividieron en dos grupos e hicieron que siguieran regímenes alimenticios diferentes durante tres meses. Uno de los grupos comió al estilo coreano en dos de las tres comidas, es decir, arroz, sopa, kimchi y unas cuantas guarniciones o panchan mientras que el otro mantuvo una dieta occidental con pasta, carne o cualquier otra proteína animal y ensaladas. Al terminar los tres meses, los médicos a cargo del estudio vieron que las personas del Primer grupo, medían menos de cintura y habían perdido más grasa abdominal, aunque quienes se alimentaron con comida coreana ingirieron más calorías al día, unas 1.800 que el otro grupo, que en promedio consumió 1.300 kilocalorías diarias. Concretamente, esas personas perdieron un 4,1% de grasa abdominal por encima del 3,8% del grupo con dieta occidental. Asimismo, las medidas de la cintura de los participantes que siguieron la dieta coreana disminuyeron en promedio de 5,7 centímetros, llegando casi a duplicar el resultado de los otros. Los investigadores explican que tales efectos dietéticos se atribuyen a que la comida coreana ayuda a comer moderadamente, al incluir más fibra que llena más, pero relativamente posee menos calorías. El estudio estuvo liderado por Kang je hon profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Songgyung-wan, y el doctor del Hospital Samsung, junto con el equipo de profesor Ian Carterson, endocrino del Hospital Real Prince Alfred en Sydney. Los resultados fueron publicados la semana pasada en el segundo seminario de estudios sobre alimentación coreana. Hacemos una pausa al son de esta canción de Wax. Su título es Money, dinero. Luego continuamos con más Corea Diario.
1: Con nombre propio Hola amigos, desde Con nombre propio, Isabel Wak les presenta a algunos de los personajes que brillan con luz propia en la sociedad surcoreana. El protagonista de esta semana es Hwang Dong-hyuk, creador de la famosa serie El Juego de Calamar. La serie surcoreana Squid Game o El Juego de Calamar hizo historia al llevarse a casa seis estatuillas en los prestigiosos premios Emmy 2022, entre ellas a la mejor dirección de serie dramática otorgado a Hwang Dong-hyo. ¿Quién no hubiera imaginado que el guión que comenzó a escribir en 2008 cuando pasaba a puros económicos llegaría a coronarse como el programa más popular de Netflix en 2021? De acuerdo con la plataforma de streaming, la exitosa serie coreana escrita y dirigida por Hwang fue vista por 111 millones de usuarios en menos de un mes desde su lanzamiento, convirtiéndose en todo un fenómeno a nivel mundial. La nueva estrella de la pequeña pantalla nació en Seúl en 1971. Cursó estudios en el Departamento de Comunicación de la Universidad Nacional de Seúl una de las mejores instituciones académicas de Corea en 1990. Desde ese periodo ya destacó como alumno interesado y preocupado por los problemas sociales. Después de graduarse, hizo un máster en cine en la Universidad del Sur de California, Estados Unidos, donde filmó un cortometraje titulado Milla Milagrosa. Pero este cineasta coreano era un nombre desconocido en el escenario internacional en comparación con otros nombres como Pung jun ho o Pak Chan-wook, pero en Corea es un director que cuenta con una reconocida carrera en el mundo de la gran pantalla. Debutó comercialmente en 2007 con el largometraje Mi Padre, basada en la historia real de un coreano adoptado por una familia estadounidense que busca a sus padres biológicos. La segunda película de Juan, El Crisol, inspirada en un caso real sobre abusos sexuales ocurridos en un centro especial para discapacitados, fue bien recibida por el público y la crítica en 2011. Sin embargo, su mayor éxito de taquilla fue la comedia que rodó en 2014, Miss Granny, que fue vista por nada menos que 8,6 millones de espectadores en el país. Su siguiente obra fue una película de drama histórico titulada La Fortaleza, estrenada en 2017. Fue también muy apreciada por la audiencia, tanto por las interpretaciones de sus actores como el desarrollo narrativo de los 47 días durante los cuales el rey Injo y sus cortesanos permanecieron en la fortaleza Nam Han Sansong ante el asedio de las tropas del Imperio Qing de China. Sin embargo, fue el éxito de la serie El Juego de Calamar que lo catapultó al éxito, pasando a ser considerado como uno de los directores surcoreanos más aclamados dentro y fuera del país, a tal punto que su nombre fue incluido entre las 100 personas más influyentes del mundo de 2022 por la revista estadounidense Time. Tras recibir el premio Emmy, el guionista y director Hwang expresó que todos juntos habían hecho historia, al tiempo de decir que no fuese la última serie en un idioma diferente al inglés en ganar un premio Emmy y que tampoco fuese el último para él. Para finalizar, añadió quizá el dato más importante para sus seguidores, que el juego de calamar volverá con segunda temporada. Hasta aquí escucharon con nombre propio. Mil gracias por su compañía y hasta el próximo encuentro. ABS, World Radio.
0: Están escuchando Corea a Diario. Hoy, 22 de septiembre, les acompaña en el micrófono Clara Kim. Últimamente, una de las funciones que más usan los coreanos en Netflix es la de los subtítulos. Pero no los subtítulos en coreano para películas o series extranjeras, sino para las habladas en el mismo idioma, es decir, en coreano. Algunos se preguntarán si es necesario, pero para sorpresa de muchos, entre los usuarios de Netflix en Corea, un porcentaje considerable activa los subtítulos en coreano incluso al ver producciones coreanas. Y considera útil dicha función creada en un principio para garantizar el derecho audiovisual de las personas con discapacidad auditiva. Exactamente se trata del subtitulado oculto o subtítulos cerrados, también referidos como descriptivos, al mostrar no solo los diálogos y los que hablan los protagonistas, sino también otros elementos auditivos no verbales, como música y efectos de sonido en forma textual. Así... Si alguien la activa, puede leer entre los diálogos frases descriptivas como «Hay viento», «Música triste», etc. En Corea, Netflix estrenó la función de subtitulado «Oculto» en 2018 ocho años después de ponerla en marcha en 2010 en Estados Unidos. Tras promulgarse en ese país la Ley de Accesibilidad para Comunicaciones y video en el siglo XXI para garantizar el derecho audiovisual de todos los espectadores, incluidas personas sordas u otro tipo de discapacidad auditiva. Y ahora parece que los subtítulos cerrados los demandan no solo esas personas para quienes inicialmente fueron creados, sino también telespectadores comunes que no desean perderse nada de lo que dicen o escuchan en los contenidos. Además, y aunque no tienen ninguna discapacidad, la audiencia de edad avanzada aplaude el subtitulado descriptivo, pues les ayuda a entender mejor las películas o las series que siguen, cubriendo los huecos que se producen naturalmente por la pérdida de audición relacionada con la edad. Así las cosas, incorporar subtítulos cerrados se ha convertido en una tendencia entre las plataformas de video streaming coreanas, así como entre los canales de televisión a la carta. Por ejemplo, una de las pioneras del mercado OTT surcoreano, t ofrece actualmente subtítulos ocultos para 84 producciones, que suman un total de más de 1,200 episodios, mientras que Wave lo hace en sus 34 series originales. Al tiempo de impulsar ambiciosos proyectos para ampliar dicho servicio junto con empresas tecnológicas, tales como instalación de sistemas de reconocimiento de voz exclusivos para contenidos audiovisuales hablados en coreano, traductores automáticos basados en contextos por género y software para edición de subtítulos en la nube. Bong es una expresión propia del coreano que significa desconectarse. Antaño se usaba para describir momentos de inacción, cuando uno de repente perdía noción de realidad y se quedaba con la mirada perdida interrumpiendo todo lo que estaba haciendo. Ahora, incluso los psiquiatras los recomiendan como una buena manera de despejar la mente entre la incesante actividad que a diario realizamos desde que nos despertamos hasta que nos vamos a la cama. Y más con la invasión de la tecnología que nos conecta todo aunque no queramos. El objetivo del concurso Desconéctate del río Han comenzó justamente considerando esa función pura del Monterigui en 2016 y recientemente organizaron una nueva edición después de casi tres años de ausencia por la pandemia. Esta vez el concurso tuvo lugar cerca del puente Jamsugyo sobre el río Han y participaron unas 3,800 personas con distintas ocupaciones, incluidos estudiantes de secundaria, pequeños empresarios, policía y hasta celebridades. Siguiendo las reglas, todos se sentaron sobre el piso e intentaron desconectar completamente, sin decir nada ni hacer nada, mientras los organizadores medían la frecuencia cardíaca de los concursantes cada 15 minutos. Si las contracciones del corazón mostraban niveles estables o disminuían, implicaba una mejor desconexión. También los espectadores hicieron su papel al votar a quien le parecía estar más alejado del entorno. Finalmente ganó el concurso un joven de 30 años que se identificó como un aficionado al béisbol y seguidor del club Hanwha. Al recibir el premio reveló, medio en serio y medio en broma, que su secreto fue imaginar que estaba viendo un partido de Hanwha. El equipo es a menudo objeto de burla entre los fans por jugar mal y ocupar siempre las posiciones más bajas en el ranking de la liga béisbolística coreana desde hace más de una década. Así, con esta noticia concluye Corea Diario del jueves 22 de septiembre, en el que les he tenido el gusto de acompañarles. El título de la canción que escucharemos es No Te Preocupes y está interpretado por el cantante Iyok. E Espero que les guste y hasta aquí estuvo con ustedes Clara Kim. <música>
1: 너의 합시다. 그대 아픈 기억들 모두 그대여. 그대 가슴에 깊이 묻어 지나간, 것은 지나간 Acaban de escuchar el podcast de KBS World Radio. Hay muchos más contenidos en www.kbs.co.kr barra Spanish